0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ECD Crypt, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Cette semaine, Pascal, il est enfin public. Il était attendu depuis le début du mois de novembre, fin octobre, le rapport de Dominique Libaud autour de la concertation de la prise en charge du grand âge. Sur la question, donc, en l'occurrence de la prise en charge, tant financière que l'organisation euh, de l'accompagnement de nos personnes âgées. Pascal, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un long texte. On est à peu près à 220 pages, hein, si je si fais à tout compter avec les annexes. 175 à peu près propositions, donc il euh, y en a, il y en a beaucoup. Il y aura un travail ministériel pour ensuite préparer une future loi euh, annoncée par la ministre. Alors on ne sait pas encore le timing. C'était à l'origine prévu fin d'année. Notre petit doigt nous dit qu'à priori, ça serait peut-être décalé en fonction des embouteillages des sujets d'ici la fin de l'année pour l'exécutif. Mais Pascal, 175 propositions, c'est quoi en gros la philosophie globale Sans rentrer dans le détail.
1: La philosophie du texte, c'est, ce n'est pas la révolution systémique. Hein Donc on se différencie par rapport à d'autres domaines, je pense à la retraite ou la santé. Pas, pas le cinquième risque Pas vraiment Ouais. renforcement de la CNSA plus de moyens oui, c'est sûr. Hein, plus de financement c'est sûr, mais ce n'est pas un bouleversement mmh. c'est un texte d'adaptation c'est, ça, c'est en cela qu'il est bon c'est à dire qu'il est pragmatique ce texte mmh. donc il fouille chaque sujet en profondeur oui, 175 propositions vous l'avez dit et donc, euh, on voit bien que le travail de Dominique Libaud et de son équipe, ça a été « j'ai un existant, je ne veux pas me lancer dans des choses impossibles et oui. impensables oui. Donc, compte tenu du contexte économique ». Et donc, euh, faisons mieux avec les moyens que nous avons, soyons plus équitables, plus efficaces. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, ça joue sur les différents champs. Euh, il y a notamment le champ par exemple qui me paraît très très important et c'est, je, il, faut, il faut saluer ça, dire la ministre annonce la création d'un, d'un homme ou d'une femme qui lui sera rattaché sur les problèmes des métiers, des qualifications et du personnel, des recrutements il y a des vacances de poste ici et là c'est un vrai, c'est un vrai sujet, il faut attirer hein, euh, les actifs et les travailleurs dans, cette, dans ce champ d'activité sociale là hein, c'est aussi une façon de résoudre la problématique de la perte mmh, la de la, 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 la fille voilà, hein. donc sur le financement, pas de révolution puisque Dominique Libaud dit euh, la CRDS qui est censée s'arrêter en 2024 Confirme. pourrait oui. satisfaire à partir de cette date-là, en grande partie d'ici là. Bon ben, si l'ondame dégage une, un excédent entre, entre 2020-2021 et ainsi de suite, on pourra prendre l'excédent, le fonds de réserve des retraites pour être aussi sollicité.
0: Tout ça est très, très concret, très pragmatique. Il hein, n'y a pas de bouleversement. On fait un petit point peut-être sur la, encore sur la partie financement. Il y avait des propositions d'acteurs, on en a eu plusieurs, notamment qui venaient du secteur de l'assurance santé privée. Euh, pas d'assurance privée, pas d'ANI dépendance en vue. Hein. Euh, non, du tout. Même un rejet. Non, tout. Ce non mais c'est un rapport public. C'est un rapport qui dit que la, la perte
1: d'autonomie, c'est la sphère publique, c'est l'État au sens générique et peut-être
0: organisationnel du terme qui prend la main, c'est clair donc on ne compte pas sur les acteurs je dirais, le mécanisme des assurances privées pour travailler sur cette problématique essentielle du reste à charge notamment bah écoutez
1: on n'empêche pas les, le rapport ne, ne dit pas qu'on empêche non. les assureurs d'intervenir mais, mais c'est mais pas le la rapport solution est, préconisée est, est pas très aimable hein, pour les assureurs complémentaires hein. je, moi j'ai le, 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 la partie qui les, qui les touche les, les contrats ne sont pas clairs ne sont pas égaux etc etc il y aurait même peut-être envisagé une espèce de contrat responsable d'assurance-dépendance. Bon, on n'y est pas, ce n'est pas la priorité. Non, non. Mais voilà. Donc, euh, non, le, le rapport, c'est un rapport public qui dit c'est la sphère publique. La perte d'autonomie, c'est d'abord la sphère publique à mettre de l'ordre dans sa conception, son organisation oui. et ses
0: solutions. On a aussi le sentiment, peut-être, que c'est un parti hébergement. La question, donc, vous l'avez dit, la, l'alpha et l'oméga, euh, c'est le maintien à domicile, pré le très largement par les Français. Bah, on avait eu un discours parfois euh, public de défense notamment des établissements des EHPAD, alors suite au euh, EHPAD bashing hein, de l'année dernière, euh, là quand même, bah, en fait, pour le coup, enfin euh, euh, le rapport de Dominique Libaud confirme qu'il faut aller, il y aura de moins en moins de gens dans les établissements, c'est l'objectif. Mais il a raison mais parle de structures intermédiaires. C'est peut-être la nouveauté aussi du rapport. Oui, non, ce n'est pas euh, historiquement
1: une nouveauté. Non, mais a on, a on s'est lancé dans le tout EHPAD, hein, les collectivités locales, les associations, les organisations syndicales et les partis politiques ont promis aux Français qu'on allait construire des EHPAD partout. C'était une erreur. On a éteint quasiment les foyers logements sans les rénover et les adapter. Donc il faut effectivement envisager des structures intermédiaires. Tout ça est connu. Tout ça a été dans le rapport Fragonard du mois de novembre dernier du Haut Conseil à l'enfance et à la famille et à l'âge, tout ça ne fait que confirmer la continuité des différents rapports. Ce qui est clair, c'est que la priorité absolue, c'est le maintien à domicile. Alexandre, vous qui connaissez bien l'international, vous savez qu'au Danemark, il est interdit depuis 1987 de construire des EHPAD. 1987, comment font-ils eh bien, Ils font dans le maintien à domicile et dans une le chaîne de prise en charge
0: tout à fait remarquable. Qui rejoint les, les, les questions de l'exercice coordonné. Des suivis, Exactement, des, tout à des, fait. Il y a un autre sujet qui était central, on en a discuté dans l'espace social européen et écrit là-dessus, c'était là, notamment le, le rôle des départements. Euh, bah, le rapport se botte un peu en touche, il, il donne un sursis je dirais au département en, fait, en disant à vous de démontrer votre capacité d'animer, de piloter, euh, notamment l'APA, mais pas que, euh, c'est... Au final, c'est quoi C'est un sursis, on se dit, d'ici 3-4 ans, si les... il n'y a pas de montée en gamme des départements, ce seront les ARS qui prendront tout bah, on a, Tout le monde a pointé une inégalité de situation, de selon comportement le, et de traitement territoire.
1: selon les territoires. Voilà, mmh. donc il s'agit quand même d'un... Les Français aspirent à l'équité. L'égalité parfaite, c'est un peu loin, mais l'équité, à tout le moins. Donc le rapport dit, il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus équitable, mmh. si ce n'est même plus égalitaire. Et donc euh, si la situation est ainsi, c'est parce qu'il y a les départements, certains départements disjonctent ou dysfonctionnent. Oui, Et donc on va bien. leur demander effectivement de bien vouloir regagner un cadre général. Piloté par les agences régionales. Et puis, si on n'y parvient pas, effectivement, la deuxième étape, ce sera le dessaisissement euh, de la gestion de la part par les départements au profit des agences régionales. Je ne suis pas sûr que les départements soient très enthousiastes sur cette idée-là, non. mais il faut aller quand même vers une convergence. Voilà. Donc, le rapport est assez pragmatique là-dessus, oui. mais la finalité, c'est quand même un système beaucoup plus équitable. Et
0: enfin, Daniel, le montant en puissance de la CNSA on peut oui, le dire que soit, là, bah, là, tout le... ça se tient tout, tout ça, ça se tient oui.
1: tout à fait absolument c'est ça plus forte plus plus prégnante hein, sur plus euh, absolument qui vont pouvoir intervenir oui. sur les agences ré- régionales et les départements donc effectivement c'est moi je trouve hein, comme ça pour le pourpoint parce que le rapport n'est euh, oui, euh... disponible que depuis 2 heures ou 3 heures pas plus a chaud oh, mais <coughs> comment dire mais c'est, c'est un texte assez pragmatique assez concret assez assez, assez efficace en tout cas dans sa méthodologie
0: oui. qui s'inscrit un peu dans la lignée du, du premier rapport, euh, je dirais, euh, présidé par Dominique Lebeau qui, dans le cadre du Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui pr- pointait les différentes pratiques européennes, en disant, ce n'est pas une question forcément d'enveloppe, mais une question d'efficacité, de rationalité des dispositifs. Voilà, oui, Ça tout à fait. Voilà, oui, tout je fait. Min- de cette philosophie. Écoutez, Pascal, merci. On reviendra évidemment sur ce sujet euh, qui va nous passionner encore pour des, des, de nombreux mois. Euh, à bientôt, euh, bon week-end à toutes et à tous, et à très bientôt sur ESE Decrypt. Au revoir.